0: Jetzt haben wir doch sozusagen weltgeschichtlich die einmalige Chance mit tatsächlicher Superintelligenz, die vor der Tür steht, zwei Dinge zu tun. Da, wo sie da ist, sie vernünftig und menschengerecht einzusetzen, den Menschen nicht zu ersetzen, sondern zu ergänzen und so weiter. Diese ganzen Überschriften, das auch wirklich zu tun. Und zweitens, keine intrinsische Intelligenzformen zuzulassen, also quasi künstliche Personen. Ich würde das weltweit verbieten und unter harte Strafe stellen. Also Wer trägt die Daten zusammen, um unsere Strom- und Energienetze mal ordentlich zu organisieren? Ja, wer, wer macht das? Kein Mensch. Das macht eine KI. Das wird auch gar nicht anders gehen. So, Aber ob ich eine KI haben möchte, um mich zu entscheiden, ob Christoph mein Freund wird, das weiß ich eben nicht. Das möchte ich schon selbst machen. Ich möchte meine eigenen kleinen Geschichten in meinem Leben noch selber schreiben können.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn der Digitalisierung und insbesondere künstlicher Intelligenz. Digitalisierung ersetzt ja zuerst einmal alles, was langweilig, gefährlich und mühsam ist. Also Tätigkeiten, die sowieso nicht für Menschen geeignet sind. Wenn nun alles Unmenschliche digitalisiert ist, ist das, was übrig bleibt, der Mensch. Vielleicht noch Kreativität, Empathie, Verantwortung oder eben nichts. Das wird sich erst herausstellen. Wir leben im Zeitalter der Machbarkeit. Also wir fragen uns ja, was kann ich tun? Genauso wichtig ist aber auch die zentrale Frage der Ethik, was soll ich tun? Wie können wir jetzt KI nutzen, ohne uns selber zu verlieren? Ja, oder ist der Mensch durch KI reproduzierbar geworden, vielleicht ersetzbar? Mein heutiger Gast ist Stefan Heinemann. Er ist Philosoph und Theologe, Professor für Wirtschaftsethik an der FOM-Hochschule und Sprecher der Ethik-Ellipse Smart Hospital in der Universitätsmedizin Essen. Stefan, herzlich willkommen.
0: Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ähm, hast du schon deinen eigenen Chatbot trainiert, der dann alles weiß, was du weißt und für dich Vorlesungen halten wird?
0: Also der AI-Disclaimer, hier spreche ich selber. Stefan Heinemann, natürliche Person, Person ich bin geboren wurden im September des Jahres 1969 und zu einem Zeitpunkt, den ich nicht kenne, auch sterben. Und ähm, tatsächlich ist äh, auch für mich, also ein Theologe, denkt man ja, kennt sich mit der Kategorie der Verführung etwas aus, ähm, bin natürlich nicht nur beeindruckt, sondern auch durchaus verführt von den Möglichkeiten. Also, ähm, natürlich, ich schreibe viel, Ich hoffe ich zumindest, denke ich auch, vor allem besser bevor ich schreibe und äh, oft kommt da eben Zeitdruck auf. Und dann ist es natürlich relativ verführerisch sich vorzustellen, ich habe jetzt äh, nicht mehr nur generative Systeme, die schon ganz ordentliche Dinge zu Wege bringen, sondern ich kann sie jetzt grounden auf mir selbst. Ich habe das auch schon probiert, habe einfach ein System auf dem trainiert, was ich selber zu bieten hatte, mit teilweise eigenwilligen, teilweise echt guten Ergebnissen. Die eigenwilligen sind aber wahrscheinlich nur der eigenen Limitation geschuldet. Und ähm, da, da liegt es halt nahe zu sagen, Na ja, also bevor ich mir dann die Nacht um die Ohren schlage für den nächsten Artikel, äh, lasse ich den... Quasi durch mein virtuelles Selbst schreiben. Und da könnte man sich ja noch beruhigen und sagen, na ja, es ist ja zumindest irgendwie ein, ein Teil von mir, von meiner bisherigen Arbeit, die sozusagen als Grundlage dient. Naja, ne. Und dann, wenn Sie mit Hey Jen, das auch ohne, dass ich das große Paket für 59 Dollar im Monat schon habe, selbst mit dem kleinen ersten, also ohne Feintuning kann man eben in ein paar Minuten Ergebnisse erzielen. Die sind einigermaßen beeindruckend und dass das dann noch sozusagen in Echtzeit funktioniert, in direkter Ansprache, ist ja genau das, was einerseits fasziniert auf der anderen Seite, aber auch ähm, vielleicht, du hast das zu Beginn gesagt, ne, dass man das, was da vielleicht mühselig ist und auch ein bisschen langweilig, das lässt man die Maschinen erledigen. Naja, vielleicht sind wir Menschen ja auch langweilig und mühselig. Und darüber sollte man nachdenken, bevor man sozusagen ähm, äh, weiter agiert. Ähm, also ich habe mich bis jetzt nicht ersetzt. Ich lege Wert darauf, dass alles, was ich sage, von mir ist und alles, was ich schreibe, auch inklusive aller äh, Fehler die manchmal so groß sind, dass sie nicht mehr nur Petitessen genannt werden können, inklusive aller Verstelztheiten, niemand versteht mich wirklich, aber damit muss ich dann leben oder versuchen, es besser auszudrücken, ähm, adressatengerechter und mit all diesen Dingen. Nichtsdestotrotz bin ich ja ähm, total AI-friendly. Und zwar nicht nur als äh, sozusagen alter Science-Fiction-Fan, ich habe Videogames gemacht, ich bin zwar nur ein Low-Coder, aber ich ich verstehe das schon ein bisschen, GitHub und, 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 und Hugging Face, aber ähm, weil natürlich die Probleme, die wir im 21. Jahrhundert äh, uns selbst größtenteils aufgebürdet haben, nicht jeder in gleichem Maße, aber doch wir als Ganzes wahrscheinlich nicht mehr ohne entsprechende Technologien werden lösbar sein und abgesehen davon ich kann das nicht für alle Industrien bewerten, aber zumindest vielleicht für die Musik oder auch für die Versorgung mit Energie, macht es schon wirklich eminenten Sinn. Also das wird man wohl sagen dürfen. So und Also jetzt, wie weit will man es treiben? Du hast dieses Wort des Ersetzens schon benutzt. Also ich erlebe das immer wieder in den täglichen Diskussionen dazu, dass mir Menschen sagen, aus, der, aus dem Professional Life, aber auch äh, Jugendliche, ganz gemischt, meine eigene Mutter mit über 80, naja, der Mensch wäre ja immer noch kreativ, er wäre empathisch und das könnte man nicht ersetzen. Naja, dazu kann man nur sagen, nein, man kann, ganz offensichtlich, man soll nicht. Das ist die zweite Frage nach der Ethik, aber wenn wir beim Deskriptiven bleiben, man kann, also es will mir ja keiner sagen, dass von hunderttausenden medizinischen Kollegen alle gleich empathisch sind, natürlich ist das nicht so, oder von Professorinnen und Professoren, oder ne, wir alle haben unsere Stärken und Schwächen, und auch, auch mir würde wahrscheinlich bei manchem Gespräch eine Gesichtserkennung, die mir Hinweise gibt, was der andere wohl fühlen mag, helfen, weil ich es vielleicht gerade mal nicht verstehe, aber vielleicht wäre es Trotzdem nicht richtig, aber das ist eine andere Diskussion. Auch wissen wir nach neuesten, äh, nach neuesten, aus meiner Sicht auch ganz validen Forschungen, dass wir ähm, tatsächlich zu erwarten haben, beispielsweise, dass auch Entdeckungen möglich werden. Also wir haben jetzt gerade einen neuen neue Nature-Artikel über sozusagen mathematische Entdeckung, die Large Language Models in einem gewissen Umfang vielleicht machen können. Also da, wo wir sagen, na ja, die können das alles quasi mimikrieren, aber es ist doch nicht wirklich kreativ im Wortsinne. Ja, das ist, da, da bin ich mir halt gar nicht so sicher. Ne? Also ich befürchte, uns steht die dritte große Kränkung bevor. Ne? Erst erzählte uns Darwin, wir stammen vom Affen ab. Dann erzählte uns Freud, ach Gott, ich will es gar nicht zitieren. Und jetzt kommt auch noch die AI und sagt uns, na ja. Also mit der Intelligenz, schnell wie langsam, Kahneman, das könnt ihr eigentlich abhaken und mit der Empathie möglicherweise auch. Was euch bleibt, ist die Innenseite und die ist ja bei Menschen manchmal auch so, dass
1: man sich wünscht, ein sehr mächtiger Algorithmus hat sie vielleicht besser nicht. Also in der Zählweise würde ich sogar von der vierten Kränkung sprechen, da gab es ja noch den Kopernikus. Ja, der uns doch glatt mitgeteilt hat, wir sind nicht im Mittelpunkt des Universums, eine große Beleidigung. Und jetzt als vierte Kränkung, vielleicht braucht es uns selber gar nicht. Ich bleibe aber noch kurz bei der Theologie. Du hast also deine, äh, deine eigene KI äh, trainiert, die wird vielleicht sogar in Zukunft mithören. Die wird äh, Gespräche protokollieren, wenn du das erlaubst. Die wird vielleicht eine Menge von dir lernen, all deine Äußerungen, alles, was du in Videos jemals gesagt hast. Ja, dann wirst du am Ende unsterblich sein, oder? Das heißt, man wird mit dir auch sprechen können, wenn es dich selber in deiner materiellen Form nicht mehr gibt. Ja,
0: also... Ähm es ist so, erstmal, das ist natürlich richtig, sozusagen die, die Liste der Kränkungen wäre viel länger. Also natürlich die kosmologische Kränkung, das ist richtig. Soziobiologische Kränkungen, also Wilson, also man kann sich da alles mögliche vorstellen an Kränkungen. Wir haben also eine Kränkungsgeschichte und die größte aller Kränkungen ist doch wahrscheinlich die unserer Endlichkeit. Und das ist ja das Zentralthema der Theologie, im Endlichen das Unendliche anzunehmen, ohne ihm gleichzeitig die eigene Endlichkeit übersteigend nachzueifern. Also als Theologe wird man das so Grenze zwischen Schöpfung und Geschöpf vielleicht nennen. So und natürlich ähm, ist da immer irgendwie, also nicht zu allen Zeiten war das so in der Menschheitsgeschichte, aber doch schon in der Spätmoderne, das Faszinosum, dass sozusagen die Mortalität ist ja bei Menschen 100%, also das wissen wir, wir werden alle sterben. Ähm, wenn man dran glaubt, wie ich jetzt, denkt man, einer hat mal gezeigt, dass das nicht sein muss, aber der war jetzt auch Gottes Sohn. Also wir selber sterben zunächst mal, biologisch wird wohl das Ende unabsehbar sein, jetzt kann man sich physikalische Gedanken machen. Energie, Erhaltung, Thermodynamik, das ist bestimmt auch alles ganz richtig. Aber äh, zumindest kann ich nachvollziehen, dass man sich denkt, naja, Science Fiction wird wahr. Ähm, Frage der Identität, des Bewusstseins, der Selbstbewusstseinsströme und so weiter. Also ich glaube, das ist bereits aus dem Grunde schwierig, weil wir gar nicht wissen, was Selbstbewusstsein ist. So, und deswegen ist es, deswegen ist Identitäts. Philosophie ja auch so ein bisschen schwierig. Ne, ähm, und ich meine tatsächlich, dass also die Möglichkeit, mich selber im Vollsinne meiner Existenz ähm, digital abzubilden, das ist eine Frage, welche leib theorie man zugrunde liegt. Da hat man sich äh, jetzt mal im ähm, europäisch ähm, äh, zugespitzten Denkraum zweieinhalbtausend Jahre drum gekäbbelt, was da wohl so sein könnte oder auch nicht. Also am, am Ende scheint es doch so zu sein, dass wir uns vielleicht wieder fragen müssen, wie wollen wir leben? Und diese Frage ist eine Frage, die müssen wir uns höchst selbst stellen, die sollten wir nicht prompten äh, an ein System oder wenn die Systeme weiterentwickelt sind, brauchen wir nicht mal mehr das. Also das, das würde ich mir wirklich gut Gut überlegen, ob ich das mache. Warum? Gar nicht so sehr im ersten Schritt, weil ich letzte theologische, die ich auch habe, Skepsis habe, ob das alles gut und richtig ist, sondern weil es glaube auch Gefahr läuft, dass das umschlägt und wir irgendwann wie früher, wo wir Maschinenstürmer hatten, sozusagen KI-Stürmer bekommen dass sowas umschlägt, wenn nämlich alle hinreichend verstanden haben, dass die Nummer mit dem Jobs wächst, also mit, mit den Jobs, die ersetzt werden, nicht nur was ist für Statistiker, die schlecht geschlafen haben oder für politische Panikmache, sondern mir soll einer erklären, wo in den Jahrhunderten aufgezeichneter Wirtschaftsgeschichte jemals jemand hingegangen wäre und hat Geld für etwas bezahlt, wo er sagt, eigentlich kriege ich das viel, viel billiger. Und ohne krank werden und ohne Betriebsrat. Und das muss mir einer erklären, warum das funktionieren sollte. Jetzt kann man sagen, es bezahlt die Allgemeinschaft, wir lösen das, äh, die Allgemeiner. wir lösen das über Steuern, das wird auch nicht funktionieren. Man kann es komplett verteilen, da wären wir dann an einem anderen ordnungslogischen System im Kommunismus, das hat auch, also auch der Sozialismus hat nicht funktioniert, Stanislaw Flemmer hat ja mal gesagt, den hätte man besser an Mäusen getestet, also das hat auch nicht gut funktioniert. Äh, man kann versuchen, es radikal marktlich zu lösen, ist vielleicht auch nicht die allerbeste Idee, vor allem in der Ausgangssituation, der wir gerade stehen, wenn ich zumindest mal die deutsche oder europäische Perspektive einnehme. Also ähm, da, meine ich, sind schon Sorgen angebracht. Und wenn die irgendwann zu stark werden, dann wird man vielleicht auch die Chancen nicht mehr nutzen können.
1: Du hast ja äh, diese dualistische Frage, ja, verortet 2500 Jahre in der Antike, was wäre denn, wenn die KI uns helfen würde, diesen Kreis, diesen zivilisatorischen Kreis, wieder zur Antike zu schließen, eine neue Renaissance? Denn Plato, Aristoteles und all die anderen, also Plato war ja kein Bürger, äh, Aristoteles war kein Bürger von Rom, äh, von Athen, äh, aber die Bürger in Athen, die haben selber nicht gearbeitet. Und das hat auch ja.
0: funktioniert. Ja, also, ähm diese Idee, dass alle irgendwie äh, alle, ne, die die können, ja sogar die, die wollen ähm, arbeiten, ist ja keine Idee, die besonders alt ist. Geschweige denn, dass man um den Begriff der Arbeit herum Gesellschaft aufbauen musste. Kann man ja sich auch anders vorstellen. Das war ja auch schon anders. Jetzt ähm, ist es aber natürlich zunächst mal so, wie es ist, das ist kein starkes Argument, also als Ethiker glaube ich nicht an Jelinek, normative Kraft des Faktischen, das sind alles Dinge, die haben wir gemacht, die können wir vielleicht auch wieder ändern. ist natürlich die Frage, wie und was jetzt genau passiert, da ist man schnell in Diskussion, Grundeinkommen und all sowas. Also da fehlt mir die Fantasie, mir vorzustellen, dass Zivilisationen, die mit einer deutlicheren Zahl von Menschen aus anderen äh, Kulturen schon ihre Schwierigkeiten haben, das aushalten, wenn auf einmal Millionen Menschen eine, äh, sozusagen staatliche Alimentierung bekämen. Da fehlt mir die Sozialfantasie, das mir vorzustellen, dass das gut gehen könnte. Ähm, äh, zudem meine ich, und das ist ja vielleicht die Aufgabe heute auch des Philosophen wieder neu, ich sage mal bewusst des Philosophen, nicht des Theologen, nochmal neu zu überlegen, wie könnte denn ein Modell aussehen? Also was ist denn das, was wirklich funktioniert, zumindest wenn man sich darauf verständigen kann, dass Freiheit und Frieden wahrscheinlich noch erstrebenswerte Ziele sind? Naja, funktioniert das? Ich meine, es sind ja nicht mehr so viele Länder in der Welt demokratisch, geschweige denn achtbar demokratisch und nicht nur formal demokratisch. Und das muss man ja auch ehrlich sagen. Ne? So Und die Tendenzen sind ja, sind ja eben andere. Und auch Digital-Diktaturen sind ja in the making. Also das kann man sich ja leicht vorstellen, ne? dass das irgendwie auch ganz gut ist. Ne? Was ja noch im Grunde ganz charmant an AI ist, weil wenn man sie radikal zu Ende denkt, haben damit nicht nur Demokratien ihre Sorge mit Beeinflussung, Fake News, die Kompetenzerosion wird noch stärker, ja, etc., äh, sondern natürlich auch Diktatur, ne? weil man kann sich ja leicht vorstellen, dass so ein Algorithmus nicht unbedingt auf Parteilinie ist, ne, oder dem großen Mann zujubelt, oder der großen Frau, was ja mal eine Abwechslung wäre, äh, sondern vielleicht sich ganz andere Sachen denkt, das heißt, das muss man alles hart rauscoden, und das sehr anstrengend, und äh, also Deswegen und fehlerhaft. Ich, und fehlerhaft, oder natürlich. ne Also deswegen glaube ich, was wir wirklich brauchen, ist ja eine Rehabilitatio Humanis. Also dass wir selber unserer Endlichkeit, Fehlbarkeit neu äh, gewahr werden und sozusagen der Begriff Fehler feiern, ne den man so aus dem New Work oder so kennt, auch gesellschaftlich mal neu angenommen wird. Zu sagen, wir sind eben Menschen, wir kriegen viele Sachen nicht gut auf die Kette, das ist so aber wir können uns Schritt für Schritt durchaus hier und dort verbessern und unser Fokus sollte vielleicht nicht mehr in Effizienz, Wachstum und all diesen Dingen liegen, da hilft uns AI auch nicht, dadurch haben wir auch nicht mehr Bodenschätze oder mehr Wasser oder mehr Luft, sondern darin, uns vielleicht miteinander wieder etwas mehr zu beschäftigen, um besser miteinander klarzukommen. Wenn der eine sagt, ich glaube dieses, der andere sagt, ich glaube jenes, einer hat diese Werte, der andere hat jene Werte, das könnte vielleicht viel wichtiger werden als alles andere, ne? als den letzten Effizienzhebel noch rauszuziehen. Ja, also das ja da das, weil, weil es geht sozusagen Datenmengen, AI, dann kriegen wir Präzision, das ist klar. In der Medizin ist das ein hohes Gut Präzision. Ja, Sie wollen nicht äh, statistischer Beta-Tester für Arzneimittel sein, sondern dass die bei Ihnen wirken. Das ist völlig klar. Und das ist auch richtig, so das einzufordern. Auf der anderen Seite ist möglicherweise mindestens genauso wichtig soziale Präzision. Dass wir miteinander so umgehen, dass das eben funktioniert, dass wir uns einfühlen können, eine gewisse Grundkenntnis haben. Anderer Kulturen, anderer Kontexte sind wir wieder bei Bildung. Und das sind eben Themen, weil das menschliche Hirn ist zwar sensationell, es ist irrsinnig leistungsfähig, verbraucht nur 20 Watt, aber es entwickelt sich ja auch eben recht langsam. Ne, also es hat ja so seinen Stand erreicht und da ist jetzt nicht erwartet, dass wir saltatorisch da irgendwelche großen Dinge vollbringen, aber das, was wir haben, doch gut zu nutzen, äh, wäre schon nicht schlecht. Ne? Ich glaube, also, damit ich
1: viel machen. Also uns wieder auf uns selber zu besinnen und die KI verspricht ja im Positiven auch uns freizuspielen von Arbeit, ja, dass ja. wir uns wieder, oder in einer künstlichen Welt ist vermutlich nichts wertvoller als die menschliche Beziehung. Ja, das, äh, das ist sie sogar in einer nicht künstlichen Welt. Und das scheint
0: mir die, die entscheidende Pointe zu sein. Also wenn ich erst eine Künstlichkeit brauche, um die Natürlichkeit zu schätzen, habe ich ja vielleicht schon ein Problem beschrieben. Und ähm, dass wir dadurch jetzt, wenn man das positiv wendet, nochmal eine Chance haben, möglicherweise die letzte Finalchance zu sagen, wenn wir das jetzt wieder versemmeln, und uns mit allem Möglichen befassen, aber nicht mit den wirklich wichtigen Dingen, dann werden wir viele Menschen haben, die irgendwann auf die Barrikaden gehen, weil das bei ihnen persönlich ankommt, das Thema, im Negativen. Äh, anderen wird es egal sein. Viele werden den Nutzen sehen, den es zweifelsohne bringen kann. Aber dass wir in diesem berühmten Driver Seat sitzen, in dem wir jetzt schon ehrlicherweise nicht mehr sitzen, ähm, da brauchen wir gar keine KI zu, das machen wir schon selbst. Das ist ja die eigentliche Aufgabe, ne? so dass das hinzubekommen, zu sagen, Mensch, jetzt haben wir doch sozusagen weltgeschichtlich die einmalige Chance mit tatsächlicher Superintelligenz, die vor der Tür steht, zwei Dinge zu tun. Da, wo sie da ist, sie vernünftig und menschengerecht einzusetzen, den Menschen nicht zu ersetzen, sondern zu ergänzen und so weiter, diese ganzen Überschriften, das auch wirklich zu tun. Und zweitens keine ähm, ähm, sozusagen intrinsische Intelligenzform zuzulassen, also quasi künstliche Personen. Ja, ich würde das weltweit verbieten
1: und unter harte Strafe stellen. Was ist eine künstliche Person? Und wenn es sie gäbe, hätte sie dann Rechte? Ja, da würde ich von ausgehen. Das ist ja das
0: Problem. Also grundsätzlich haben Personen Rechte. Wir leiten das ab aus dem Personenbegriff. Wir, wir reden in unserer unserem Grundgesetz, was ja unsere Verfassung ist in Deutschland, über sowas wie Würde, egal wie man das nennt. Also da gibt es schon auf der ganzen Welt so die Idee, dass Menschen halbwegs vernünftig zu behandeln sein sollten. Ob Menschenrechte nun universal sind, darüber kann man deskriptieren natürlich nicht, aber das scheint mir eine recht sinnvolle Forderung zu sein. Äh, natürlich hat die auch ihre logischen Grenzen, denn man kann ja sagen, wenn es richtig ist, dass dass die normative Kraft des Faktischen nicht gilt, weil aus dem Sein kein Sollen folgt die unüberbietbare Einsicht Humes und Kants, da waren sie sich einig, dann wird das natürlich für die Menschenrechte auch gelten. Also die Tatsache der biologischen Zuordnung zu Spezies Homo sapiens kann keinen Grund für Rechte abgeben. Streng genommen, ne, war das war eben auch ein deskriptivistischer Fehlschluss. Und da müsste man auch offen sein. Kant hat ja auch von Intelligenzen gesprochen und sagen, na ja, wenn da irgendwie von anderen Planeten oder da kommt jetzt halt hier irgendwie so eine Superintelligenz, kriegt ich da aus irgendeinem Nvidia-Server, da müssten wir mit der entsprechend umgehen. Das scheint mir auch richtig zu sein. Ne? Also ich, ich meine, ähm, dort, wo wir äh, denkende, fühlende Wesen vor uns haben, ähm, haben wir natürlich auch Pflichten und die haben Rechte. Ja, das äh, sagen wir ja auch. Bei Entitäten, wo wir das nicht direkt zuordnen würden, zum Beispiel nicht bei allen Tieren, bei Pflanzen oder bei Menschen im Koma oder zukünftigen Generationen. Da glauben wir auch, da spielt das Argument dem Grunde nach zumindest mal eine Rolle. Und da scheint mir deswegen nicht ganz abweisbar zu sein. Deswegen glaube ich auch, wäre es wichtig, es gar nicht drauf ankommen zu lassen. Denn wir haben ja noch nicht mal mit dem Material, was wir haben, Kulturpraxen, die funktionieren. Ja, Also wenn wir das alles schon hätten. Wir könnten mit der Ökosphäre, würden wir top umgehen. Wir würden miteinander top umgehen. Wir würden alle verstehen, zukünftige Generationen wollen doch auch irgendwie. Dann würde ich ja sagen, dann kann man ja mal überlegen, ob man den Club größer macht. Aber ich
1: kriegen es ja noch nicht mal selber hin. Nicht
0: mal Ansatz.
1: Okay. Ähm, also, ähm, letztes Jahr gab es ja äh, einen interessanten Fall. Google hat einen Mitarbeiter gekündigt. Dieser Mitarbeiter war der festen Überzeugung, äh, es mit einer künstlichen Intelligenz zu tun zu haben. Google hat ja dieses Lambda-System, das angeblich besser ist als äh, GPT, als OpenAI, aber man hat es eben noch nicht freigegeben. Der hat damit gesprochen, sich in der Loge äh, vermittelt. Der war der festen Überzeugung, er hat es hier mit einem fühlenden Wesen zu tun. Ja, vermutlich nicht. Ja, aber Google hat ihn gekündigt, sonst dürften sie ja den Strom nicht mhm. mehr abschalten. Mhm. Ja, also
0: da, da sprichst du natürlich ein wichtiges Problem an, nämlich, dass selbst wenn es nach Kriterien, die wir noch nicht mal ganz genau kennen, ehrlicherweise, nehmen wir mal hypothetisch an, es wäre nicht so. Naja, also es gibt Menschen, die haben eine nach gerade erotisierende Beziehung zu ihrem PC. So, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Wir Menschen können uns emotional auf vieles beziehen, nicht nur auf andere Personen, sondern auf Tiere, was ja gelegentlich auch ganz schön ist, auf Pflanzen, auf Gedanken, auf Artefakte, auf alles Mögliche. Und da liegt der Gedanke nahe, dass das da erst recht geht. Also jeder, der wie ich Videospiel-affin ist, weiß, dass das manchmal durchaus verschwimmen kann. Dass man sich dann immer wieder zur vernünftigen Raison äh, rufen muss, äh, äh, dass man hier sozusagen das, äh, was die Medienwissenschaftler äh, Immersivität nennen, dass man es vielleicht zu weit treibt damit. Ne? Weil man dann irgendwann wirklich Dinge kaum auseinanderhalten kann. Das heißt, wenn das auf diesen Menschen so gewirkt hat, würde ich ihm das erstmal wohlwollend glauben. Und ähm, die Frage ist, was folgt jetzt daraus? Ne? Also äh, sozusagen, dass äh, Systeme, die nicht mehr nur unsere Aufmerksamkeit, was wir ja erfolgreich über Daten und Datenbanken tun, steuern, sondern auf einmal in der Lage sind, Intimität zu erzeugen. Eine ganz andere Situation darstellen, die meines Erachtens zumindest nicht nur graduell quantitativ, sondern strukturell qualitativ vollkommen anders geartet ist, ist, glaube ich, wirklich offenkundig. Und dass man dann in diesem Schritt sich überlegen müsste, also ab wann ist denn der Personenbegriff, also dann will man ja nicht mehr über Aktanten, Akteure reden, sondern über einen neuen Akteur, der am Tisch sitzt. Das berührt für die Juristen, ist das ja immer ganz interessant, auch dem Bericht der Rechtssubjektivität. Und dann wird da unter das Grundgesetz fallen, wäre geschützt. So, und das wäre ein Thema. Also ich, ich glaube, man kann mit guten Gründen auch Rechtssubjektivität, das taucht ja immer wieder auf, ne? künstliche Personen, diese ganzen Fragen. Das ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Ding, also ich, 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 ich meine, an der Stelle wäre es wahrscheinlich klug, ähm, von der Geburtshilfe abzusehen. Ne? und, und äh, ja. Jetzt sind wir
1: bei der Regulierung. Jetzt sind wir ja, wie willst du es verhindern? Ja? Und vor allen Dingen, wenn in der hinteren Mongolei, warum nicht? Ja? In Nordindien, warum nicht? Ja? In Südbrasilien äh, jemand plötzlich es wirklich schafft. Ja? Ähm, äh, oder wenn wir einen Schritt zurückgehen, ganz einfach, jetzt gibt es ja EU-Regulierung, die Politiker sind wieder mal stolz darauf, was beschlossen zu haben, von dem sie eigentlich nicht wissen, was sie tun, aber das ist die übliche Praxis. Äh, Politik ist ja die vergebliche Kunst, die eigene Bedeutungslosigkeit zu überwinden. Jetzt gibt es so Regulierung. Ja? Hat das einen Einfluss auf die Realität?
0: Also man wird ja sagen müssen, also der AI-Act, also dass Regulierung zunächst mal einen Einfluss auf die Realität hat, wollen wir ja in Rechtsstaaten hoffen. Die entscheidendere Frage ist möglicherweise, ist dieser Einfluss nützlich oder schädlich und ist der selber wieder legitim. Auch die Regulierung hat sich zunächst einmal vor dem Sittengesetz zu verantworten. Denn es ist ja nicht a priori ausgemacht, dass diese Gesetze im Sinne des positiven Rechts, die halt im Gesetzbuch stehen, ne, in irgendeiner Weise gut sind. Ja, es gab auch Hitlers Rassengesetze und Stalins Arbeitsgesetze und da würde man nicht davon sprechen, dass es gut ist. Ne. Genauso wenig wie der Begriff der Integrität leer bleibt, wenn er sich nicht auf etwas bezieht, was wirklich gut ist im ethischen Sinne. Ne. Also wir würden ja nicht sagen, bloß weil irgendwelche Diktatoren sagen, sie machen dies, das, solches und machen dann wirklich Massenmorde, da wird ja keiner sagen, das war ein Integra-Diktator, der tut ja, was er sagt. Da würde man sagen, um Gottes Willen, das sind schlimmste Verbrechen, so soll es in keinem Fall sein, und zwar in keiner möglichen Welt. Und wenn man zumindest gewisse Dinge vollständig ausschließen möchte, hat man die Möglichkeiten einer relativistischen Ethik verlassen und ist eher in einer kognitivistischen Ethik, die an sowas wie objektive Werte glaubt. Und das ist ein Was ist da der
1: Unterschied? Erzähl uns ganz kurz bitte die relativistische Position und, und die objektivistische Position.
0: Oder kognitivistische. Ja, also die Kogni Grundidee ja. ist eigentlich ähm, die Frage, ob es sowas wie letzte Gründe geben kann für ethische Sätze, ne? so also wenn ich einen ethischen Satz formuliere, meinetwegen du sollst nicht töten oder sowas, dann sind das ja in der Regel Sollensforderungen, die mit einer gewissen Kraft auf uns zukommen und auch eine Erwartung formulieren, dass man es denn so täte. Und ich kann ja Sätze formulieren, Kant hat das ja unterschieden, sozusagen hypothetische Imperative, wenn du A willst, musst du eben B machen. Das ist das, was wenn man Management studiert, lernt man das. Das sind Zielerreichungstechniken. Wenn ich dahin will, muss ich eben das machen. So, und in den Naturwissenschaften, die anders sind, weil sie eben einem klaren Kausalschema folgen, ist das sowieso ohnehin klar. Das funktioniert auch nicht immer, aber das liegt ja nicht an den Naturgesetzen, sondern Experiment schief geht oder irgendwie sowas. Wenn ich aber sage, du sollst A oder B ist ein Wert oder irgendwie so etwas, dann scheint es sich nicht mehr um hypothetische Imperative, sondern wie Kant es eben formuliert, um kategorische Imperative zu handeln. Das Problem dabei ist ein bisschen, wenn er kategorisch ist, ähm, äh, ist äh, sozusagen keine Ausnahme mehr denkbar. Ja, er ist sozusagen zu lös, gelöst von der empirischen Welt. Im ersten Fall, tu B, wenn du A willst, oder andersrum, ist egal. Dann sind das ja empirische Sachverhalte, die du irgendwie brauchst, um weiterzukommen. Wenn du das andere machst, weil du sagst, aus dem Empirischen kann ich aber gerade nichts Normatives herleiten, ist ein bisschen die Gefahr, dass du nur im Götterhimmel vor dich hin fabulierst und gar keinen Bezug mehr zur Realität hast. Das war letztlich Kants Problem. Er konnte nicht mehr erklären, wie denn diese a priorischen Sätze so wirken in der Realität. Und beides zusammenzudenken. Ja, man könnte das mit Vittorio Hösle implikative Imperative nennen, also zu sagen, es ist eben nicht eine Frage deiner subjektiven Idee, ob du jetzt A wollen sollst oder auch andere A wollen, dies oder das, sondern dann, wenn es geboten ist und wirklich objektiv möglich, nicht subjektiv, ob du Lust hast, objektiv möglich, dann musst du es auch tun, sollen impliziert können. Also wenn ich jetzt sage, Christoph, mach Weltfrieden, dann würdest du ja nicht sagen, das ist aber moralisch, müssen wir drüber reden, ob die wirklich sinnvoll ist, die Forderung, da wärst du sofort an Bord, würdest aber einwenden, ich kann es nicht. Und deswegen ist auch keine moralisch sinnvolle Forderung. Und das sozusagen zusammenzudenken, ähm, funktioniert nur, wenn man davon ausgeht, dass es überhaupt Forderungen gibt die nicht nur sinnvoll formuliert werden können, umsetzbar sind, sondern die eben nicht nur relativ sind, weil dann gibt es keine objektiven Gründe mehr, etwas zu tun oder nicht zu tun. Also, wenn ich nur sage, also ich möchte gerne die moralischen Werte Franz von Assisis oder Mohammeds oder Ne, keine Ahnung, von meiner Mutter, die finde ich ganz gut. ja Irgendwie, nicht um die jetzt in die Reihe ne, mit Religionsgründern zu stellen, aber ne, also sozusagen vor Menschen, wo ich glaube, die machen irgendwie tolle Sachen, die möchte ich auszeichnen können vor der Moral der Nazis. Ne, die Moral kann ich beschreiben, da werden Werte formuliert und da möchte ich sagen, da sprechen Gründe gegen, da sprechen Gründe dafür. Wenn ich diese Begründung gar nicht brauche, weil sich alle einer Meinung sind, weil alle sowieso irgendwie ein gutes Herz haben und das so fühlen, dann ist das ja fein. Aber darauf kann ich eben nicht ausgehen. Die Realität zeigt mir, Menschen haben ganz unterschiedliche Überzeugungen, manche teilen sie, manche nicht. Und deswegen möchte ich gerne etwas haben, was objektive Gültigkeit hat, unabhängig von Raum und Zeit. So, und weil sonst komme ich genau dahin, was du gerade ja völlig richtig beschreibst. Irgendwen, irgendwo wird es geben, der das macht. Und zwar wahrscheinlich legal. Ne? So, ne? Aber ich möchte, selbst wenn man sich ein Land vorstellt, wo schlimmste Verbrechen legal sind, müssen wir dieses Land abstrafen. Ne? Und können nicht sagen, ja, das ist dann irgendwie so. Ne? Andere Menschen, andere sitten. Nein, das gilt eben nicht für alles. Ne? So, und die Frage nach starker oder möglicherweise stärkster Supremacy. Nach stärkster AI meine ich, ist eine menschheitsrelevante Frage und da ist es nicht zulässig zu sagen, irgendwer irgendwo macht das, kann man jetzt auch nicht ändern. Da muss man massiv drauf hinwirken. Und deswegen ist die, ist der AI Act. Ähm, es ist gut, dass man sich Gedanken macht. Ich halte ihn keineswegs für den großen Wurf, als den er, als der er den, den großen Wurf, der Wurf, als der er gefeiert wurde. Äh, jetzt vor, vor, vor äh, kurzem, das äh, fand ich jetzt, äh, finde ich etwas überhöht. Er, er benennt viele Dinge, die sicher sinnvoll ist wo wir uns schnell darauf einigen können. Wir wollen kein Social Scoring, wir wollen nicht überall Kameras hängen haben, Gesichtserkennung, wir wollen es nicht ständig wie eine Rasterfahndung fühlen, das ist alles richtig, aber da würde ich sagen, dass ja, ne? aber ob er das tut, was er verspricht, dass also, weil was sie ja toll wäre, ne, das ist ja das große Versprechen der EU, dass wir sagen, im Grunde ist es ja, ich mach's ganz holzschnittartig, ne, immer noch so. Die Amerikaner denken es sich aus, die Chinesen machen es und wir regulieren es. So, und das wird eine Arbeitsteilung sein, ne? die ist jetzt, ja, wohlschnittartig ist mir wohl bewusst, ne, da kann man viel Kritisches drüber sagen, das ist auch bestimmt alles richtig. Aber trotzdem ist ja ein Körnchen weit ja dran, ne? So, und ich meine, es gibt ja auch ein gutes ethisches Argument dafür, die Wirtschaft nicht tot zu regulieren, denn wenn wir auf legitime Geschäftsmodelle setzen, machen die ja den Markt für illegitime enger. Ne, das scheint ein ganz kluges Argument zu sein. Ja, ja? jetzt wird man ja. sagen, na ja, aber hm, wer das da ausnutzt, denn ja, also Regulierung zu umlaufen ist jetzt ja was, das können sich gerade große Firmen leisten, deswegen ist es ein nach gerade ein Bubenstück des strategischen Managements, wenn die großen AI-Company seit eh und je, muss man fast sagen, sagen, wir brauchen harte Regulierung, weil sie wissen, mit diesen Barmitteln ist es eben möglich, sich Wege einzukaufen, damit umzugehen, das kann der
1: Mittelständler nicht. Also Regulierung ist ja bekanntlich die Gestaltung der Zukunft durch Wettbewerbsnachteile für die Konkurrenz. Ja. Und jetzt sind wir schon bei OpenAI und wir haben dort einen, ähm, wie soll ich sagen, einen Kampf der Giganten erlebt, der genau auf, diesen, auf diesem Wertekonflikt beruht. Ja, da gibt es einerseits den Sam Oldman, der sagt, wir müssen schneller sein wie die Bösewichte. Wir müssen die Probleme lösen, bevor die anderen überhaupt auf diese Idee kommen, die zu lösen. Ja? Ja. Er sagt, niemand kann ihn ausbeschleunigen. No one ja. is going to out-accelerate me. Und dann gab es ja. den Ilias Sutzkover, den niemand kannte. Ja? Der eigentliche Mastermind hinter ChatGPT, äh, diesen ersten Versionen. Und das ist ein Long-Termist. Ja? Der sagt, auf lange Sicht brauchen wir das größte Gut. Und wir müssen jetzt die entsprechenden Maßnahmen implementieren, aber nicht gegen Überwachung oder Manipulation oder Arbeitslosigkeit, wie der AI-Act, nein, äh, der, sagt, äh, der fürchtet sich als ehemaliger Sowjetbürger vor der immerwährenden Diktatur durch die künstliche Intelligenz. Und das ist doch auch eine spannende Frage, warum sollte jemand sich der KI bedienen, um andere Menschen zu unterdrücken, wenn man mit dem gleichen Geld doch ein viel besseres, erfreutvolleres Leben führen könnte. Ja, ist es nicht so, dass die moderne Welt äh, das preis leistungs von Unterdrückung ruiniert hat? <lacht> naja, also,
0: <lacht> also zunächst mal ist es ja völlig, völlig richtig, nicht nur sorgenvoll oder hoffnungsfroh Richtung immer stärkerer KI zu schauen, sondern auch mal zu schauen, was können wir damit tun? Denn klar ist, dass Technik natürlich Ambivalenz bewährt ist, könnte man sagen. Sie ist anthropologisches Grundmomentum des Menschen. Wir sind, was wir sind, auch durch Technik und aus ihr, aber wir sind nicht identisch damit. Und man merkt das ja ganz klar, dass sozusagen, also je mehr uns die Technik über unsere eigene Leibnatur vermeintlich erhebt, desto mehr bindet sie uns sozusagen unheilvoll gleichzeitig an sie zurück. Also Handysucht, ne? also können ganz viele Sachen machen mit Technologie, aber irgendwie werden wir dann süchtig und kriegen Probleme. So. Und ähm, da kommt man auch etwas schwer raus. Eine Möglichkeit ist natürlich bei Design, Ethics by Design, also Technikgestaltung, Technikfolgeabschätzung, dann macht das Sinn. Ne? Denn wenn man sagt, mit einem Hammer kann ich einen Nagel in die Wand schlagen, ein tolles Kunstwerk aufhängen oder einen Menschen erschlagen, dann ist damit sicherlich einerseits etwas Richtiges beschrieben, andererseits muss man davor warnen, Technik grundsätzlich neutral ähm, zu sehen, denn das ist sie nicht. Zumindest ist nicht jede Form von Technik. Ne? Und ähm, wenn ähm, sozusagen Ich bin jetzt etwas begriffsunscharf, Technik, Technologie, aber wenn ich natürlich zunächst mal annehmen darf, dass Technik ähm, unsere Gesellschaft und auch mich selber präfiguriert, das ist mal das eine. Und zweitens annehmen darf, dass das, was wir gerade sehen, ja einen Autonomieaspekt ähm, hineinbringt, den wir vorher nie hatten in der Medizin, das Erzähle ich mal gerne dieses Beispiel, weil mir das so augenfällig erscheint. Also ein Stethoskop betreibt ja keine Medizin, eine KI schon, wenn wir sie lassen. Ne? Und früher, als das Stethoskop gab, gab es auch richtig Ärger, weil man gedacht hat: hm, Passt das überhaupt zur Profession? Verlernt man es vielleicht mit den Ohren zu tun? Könnte es Ungenauigkeiten geben? Ist es irgendwie Schambewertung? all diese Fragen. Aber am Ende hat man da ist doch irgendwie eine gute Geschichte, genau wie heute kaum ein Mediziner, der Praxis des Abschmeckens des Patientenurins zum diabetes -Test nachweint. Da sagt man, das ist gut, dass wir das nicht mehr machen müssen, das sind irgendwie alle nicht, nicht so nett. Das ist auch nicht besonders präzise. So, also haben wir da viele Fortschritte, aber wir hatten damals eben... Nicht die Situation, dass man gesagt hätte, es gibt jetzt einen Arzt-Patient, also gemeint sind immer alle Geschlechter, welche ich die männliche Formel nutze, ein Arzt-Patient-Verhältnis, sondern Arzt-Patient-Stethoskop-Verhältnis, hätte ja niemand gesagt. Aber wir haben eben möglicherweise ein Arzt-Patient-Algorithmus-Verhältnis. Also haben wir über die, auf die Gesamtgesellschaft übertragen möglicherweise ein Mensch-Mensch-Algorithmus-Mensch-Algorithmus-Algorithmus-Mensch. Also da passiert offenbar etwas. Und ich habe das Gefühl, ich brauche eben gar nicht auf diesen quasi johannisch apokalyptischen Moment zu warten, der ist möglicherweise viel näher oder schon da, präsentisch, ne? wie wir so sagen in der Theologie, er ist schon da, weil ich brauche eben nicht eine mega-riesenintelligenz, die vor einem ganz bösen Menschen irgendwo hingelenkt wird, es reicht wahrscheinlich schon, wenn wir alle völlig gedankenlos die falschen Apps nutzen und die falschen Anwendungen nutzen. Wahrscheinlich reicht das schon, ja um das im Kleinen zu haben. Und uns zu wehren in einem starken Sinne gegen diese technologischen Möglichkeiten, also ich finde das beste Anwendungsbeispiel dafür, ist jetzt, wenn das mit Q Star also ich kann ja auch immer nur die ähm, die entsprechenden Veröffentlichungen lesen und mich umtun in meinen Netzwerken und Menschen fragen, die eben klüger sind und mehr davon verstehen, wo das so hingehen könnte. Mein Gefühl ist aber, dass es nicht plausibel ist, dass ein Algorithmus 1 nicht besonders gut kann, nämlich Mathe und äh, deswegen ist das absehbar, dass eben sozusagen das, äh, wir nennt das Harari, das Betriebssystem des Menschen, geknackt ist mit der Sprache, über die wir uns koordinieren, mit den Geschichten, die wir erzählen, das hat er ganz schön beschrieben. Und auf der anderen Seite jetzt eben auch noch die mathematische Denke dazukommt, aber nicht auf Taschenrechnerniveau, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch polynomiale, also überkomplexe Probleme gelöst werden können, ziemlich groß. Und der schönste Anwendungsfall ist Kryptographie. also eine Welt ohne Geheimnis. Und das glaube ich, da sind wir nicht drauf vorbereitet, da ist auch Regulierung nicht darauf vorbereitet und das äh, wäre glaube ich etwas, also ne, Privatheit ist ein wichtiger Wert, aber es ist nicht der einzige. Ne, und die Privatheitserfahrung, die wir alle gemacht haben, in unseren Breiten, also ich erinnere mich, wie ich das erste Mal die Tür, als ich eine Freundin hatte, ich bin heterosexuell, hatte dann eine Freundin, war sehr stolz und mein Vater hat mir erlaubt, die Tür zuzumachen. Das war für mich als 16-Jähriger ein unglaublicher Akt des eigenen Mannseins. Wir haben nur geredet und irgendwie, ja, alles andere waren meine Träume, aber ich hatte das Gefühl, es ist jetzt mal meins. So, Privatheit. Oder wenn ich ein Handy habe, mein Smartphone, wo eben auch wenn es offen ist, man mal fragt, bevor man reinguckt. Aber viel wichtiger ist Demokratie. Ne? Man weiß nicht, was ich wähle. Und ich muss es keinem erzählen, wenn ich nicht muss. Deswegen brauchen wir Privatheit. Also würde ich sagen, selbst wenn wir uns kulturell darauf einigen, dass alles andere gar nicht mehr so privat sein müsste, was machen wir damit? Ne? So Und das scheint mir schon etwas schwierig zu sein, auch nicht ganz zu Ende diskutiert. Ne? Inso insofern kann ich sozusagen auch äh, diese, äh, ich weiß bin mir gar nicht sicher, ob es eine Scharade ist oder doch, woher soll ich es auch wissen im Detail, was bei Open er passiert ist. Aber eins zeigt es. Es zeigt, glaube ich, wenn man das auch später mal aufarbeiten wird, wie etwas, was beginnt als Idee und Non-Profit und am Ende zu For-Profit werden soll, mit einem Cap-Return, aber vom Haken dran, ne, da wird man schon Wege finden, ähm, mit 90 Milliarden plus Unternehmenswert dass da eben Dinge entstehen, Dynamiken entstehen, die wahrscheinlich wirklich für die handelnden Personen auch schwierig sind. Ich versuche dann immer, mich so gut, wie ich das kann, in so einen Menschen, sagen wir mal, mit den Sam Altmann hineinzuversetzen, sagen mein Gott, so ein junger Bursche. Wenn er, was ich mir wünsche, für ihn, für ihn selber und für uns alle, auch eine Seele hat mit guten Anteilen, wovon ich mal ausgehe, dann wird das ganz schön viel zu tragen sein. Ich möchte das nicht tragen. Ja, welchen Einfluss machst du wo geltend? Was, das ist nicht eben, eben trivial, ne? So, und, ähm, natürlich gibt es Gegenbewegungen, open, ja, es gibt ja noch äh, Leute, die seit langem immer wieder anmahnen, wir müssen die Systeme offenstellen, also nicht closed, sondern open source. Ähm, da äh, spricht ja viel durch äh, für in der Medizin haben wir die Diskussion auch immer wieder. Mein Kollege Bart Witte streitet da massiv für seit vielen Jahren und ich äh, bin irgendwie sympathisant, aber ich, ich, ich sehe eben auch die Dinge wie sie sind, ja und ich äh, also vielleicht ist das jetzt auch eine ganz gute Chance. Wir müssen mal sehen, wie ernst es Meta mit dem Open ist, Lama und so weiter, ne? was da jetzt wirklich passiert. Also das wäre ja toll, weil das könnte ja bedeuten, dass man damit Geld verdienen kann und sinnige Sachen machen. Das muss man aber auch ehrlich sagen, würde bei ganz ganz vielen angestammten Spielern ganz hart disruptiv einschlagen, deswegen können die daran kein Interesse haben. Und werden sie auch nicht. Ist ja auch absehbar, Das ist ja wie Wiener Software oder so, ja, dass man aus diesem proprietären komischen Inselkram rausgeht. das ist eben, damit wird Geld, Geld verdient, damit werden Gehälter da bezahlt, das äh, wird von heute auf morgen wahrscheinlich nicht ohne weiteres passieren. Ne? Also insofern, ich habe äh, man kann für die Apokalypse keine Sympathien haben, aber ich, ich kann so Gedanken schon durchaus nachvollziehen, dass man sich da Sorgen macht. Ne? Aber man muss eben auch die Chancen betrachten. Ne? Also wer trägt die Daten zusammen, um unsere Strom und Energienetze mal ordentlich zu organisieren? Ja, wer, wer, wer macht das? Kein Mensch. Ja, Wer trägt die Daten zusammen, um Herrn Heinemanns äh, Krankenversorgung in der Zukunft so zu machen, dass die irgendwie auch zu mir passt? Ne? Das macht eine KI. Das wird auch gar nicht anders gehen. Ne? so, aber, aber ob ich eine KI haben möchte, um mich zu entscheiden, ob Christoph mein Freund wird, das weiß ich eben nicht. Das möchte ich schon selbst machen. Ich möchte meine eigenen kleinen Geschichten in meinem Leben noch selber schreiben können.
1: Ja. Stefan, ich nehme das als Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst. Ewig hängen bleiben wird mir das Abschmecken der Urinprobe, auf das die Urologen verzichten können und äh, dass es sich die Amerikaner ausdenken, die Chinesen machen, wir regulieren es. Es kommt vielleicht noch eines dazu. Die beste Definition von Innovation ist ja eine Erfindung aus Deutschland, die als Neuigkeit aus Amerika zu uns zurückkommt. Ja? Äh, denn die wissenschaftlichen, die, die, sozusagen die Kernideen, die kommen sehr oft von uns, aber daran müssen wir noch arbeiten, die müssen wir noch ein bisschen stärker in den Vordergrund stellen. Wir neigen ja dazu, unser Licht unter den Schöffel zu stellen, damit es ja nicht hell wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Stefan, vielen herzlichen Dank. Ich habe dir zu danken, Christoph. Dankeschön.